0: Bienvenue dans ce hors-série du podcast 42 minutes pour trouver sa voix. Les hors-séries sont des épisodes complémentaires un peu différents qui vous apportent le regard affûté d'un professionnel sur l'un des aspects du discernement professionnel. À retrouver comme toujours sur nouvellevie Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Vous avez dû voir que c'est le deuxième hors-série qu'on fait coup sur coup. Alors pourquoi Parce qu'on est tous coincés chez nous, là, un peu confinés pendant un bon mois, d'après les experts, peut-être plus. Et mon invité d'aujourd'hui, il a un programme clé en main à proposer à ceux qui veulent profiter de ce temps de confinement, de mise en pause un peu de notre vie, pour avancer dans leur vie professionnelle, prendre du recul. Le thème de cet épisode, c'est la Psy-Tech, ou plutôt Comment une startup a inventé une nouvelle méthode de discernement Je vais passer le micro à Ludovic de Degroma, cofondateur et CEO de Chance, qui va nous parler de social business, de technologie, de psychologie, mais surtout de comment on trouve le bonheur au travail. Salut Ludovic Salut Alban la première question que je voulais te poser, c'est quelle est la genèse de ton entreprise, de chance
1: Assez jeune, je me suis dit que ce que je voulais faire dans la vie, c'était essayer de faire quelque chose qui allait être utile aux autres. Euh, et mon premier boulot euh, a été d'aller monter une usine de fabrication de bouteilles en verre, euh, pour les vins et pour les spiritueux, aux Émirats arabes. Et là-bas, j'étais en fait au milieu du désert. Et ça, c'était euh, il y a maintenant huit ans. J'étais en charge toute la partie non technique de ce projet, et notamment du recrutement de 200 personnes. Et okay. ça, ça m'a amené à aller mener un peu plus de 1000 entretiens en Inde, aux Philippines, au Sri Lanka, en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Népal. Tu vois, un peu partout autour des Émirats, là où les gens avaient de l'expérience en fabrication de bouteilles. Et donc, je menais tous ces entretiens. Et ce dont je me rendais compte, c'est que tu checkes les compétences techniques des gens. Et ce n'est pas le plus difficile finalement. Mais euh, en tant que recruteur, mon job était de prédire la performance future des gens. Et donc, ce qui fait la performance, c'est le fait d'y aller avec son cœur quand à les compétences. Euh, et donc, je demandais aux gens, en fait, pourquoi est-ce que vous faites ce job Pourquoi est-ce que vous travaillez dans l'industrie du verre Pourquoi, pourquoi est-ce que vous voulez continuer à faire ça, etc. Et 90% des candidats ne savaient pas. Euh, il me disait parce que euh, j'ai commencé, parce qu'il y avait une usine à côté de là où j'habitais, parce que mon père travaillait dans cette industrie, parce qu'il euh, y avait une opportunité. Mais en fait, les gens ne savaient pas et ils continuaient potentiellement toute leur vie à faire ça. Et donc moi, en tant que recruteur, je devais faire un pari sur leur performance future. J'avais au bout de mon stylo euh, la vie des gens et, et, et parfois on multipliait par exemple les salaires par quatre pour les candidats indiens. Donc j'avais une responsabilité majeure par rapport à eux, par rapport en fait à la vie de leurs enfants et la vie des enfants de leurs enfants. Et j'en ai terminé à mon intuition pour faire une petite croix. Et donc, c'était en fait hyper sous-efficace. On a fini par monter l'usine, recruter tout le monde tant bien que mal. Et de là, je suis parti à San Francisco pour être en charge des opérations, de la partie opérationnelle de la même entreprise à Napa Valley, qui est en fait l'endroit où il y a du vin en Californie. Et en, en parallèle, j'ai repris un, un master de psycho-appliqué. Euh, et ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique est l'étude de la communication euh, verbale, non-verbale, des modes de pensée, des schémas de pensée euh, et du coaching. » Et bah, par intérêt intellectuel à ce moment-là, le soir et le week-end pendant un an. Et en fait, là-bas, je recrutais également, mais des profils beaucoup plus qualifiés, Ivy League, euh, directeurs commerciaux, etc. Et donc, je redemandais aux gens en fait, en entretien, bon, ok, d'accord, vous avez les compétences techniques, mais pourquoi est-ce que vous faites ça Et là, c'était à l'américaine, that's the job of my life, it's amazing, bla, bla, bla. Et en fait, les gens savaient pas. Et j'ai fait des erreurs de recrutement massives. Euh, et euh, c'est comme ça, ça que… Ça veut petit dire quoi petit, Ça veut dire juste
0: ils étaient mieux préparés pour les entretiens d'embauche, mais le, le fond de leur démarche n'était pas plus clair qu'au Moyen-Orient, quoi.
1: Exactement. Et sur des niveaux de qualification qui étaient très différents. Euh, d'un manœuvre d'un chauffeur en logistique euh, aux Philippines à un Californien étant, ayant étudié à Stanford. Et ouais. en fait, c'est comme ouais. ça, petit à petit, que je me suis mis à réfléchir à ce sujet. Et je me suis dit, mais en fait, attends, Ludo, si tu penses à la façon dont le monde du recrutement est fait, tout le monde du recrutement est ce qu'on appellerait « company-centric », c'est-à-dire que les entreprises ou bien les chasseurs de tête qui agissent pour le compte des entreprises ou les agences de recrutement qui agissent pour le compte des entreprises font tu vois une petite boîte avec les compétences requises et ensuite on essaie de faire passer à travers ton calque de ta petite boîte découpée les candidats sauf que tu peux être le meilleur recruteur du monde si jamais en face le candidat ou la candidate ne sait pas ce pourquoi elle est fait et ben tu n'arriveras jamais à le déterminer en une heure ou en deux heures et, et, donc, et donc, structurellement, ce système de recrutement marche pas. Et c'est à quoi ça aboutit ça, ça aboutit à, aujourd'hui, on considère qu'il y a 67% des gens, deux tiers des gens dans le monde, qui se disent désengagés au boulot.
0: Et tu t'es dit que c'était possible de changer ça
1: Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, euh, dans, dans ma volonté d'essayer de faire quelque chose pour les autres, et en particulier les personnes moins favorisées, je me suis dit, attends, euh, les, les candidats que je voyais, par exemple, au fin fond de l'Inde, ils ont aucune mobilité sociale possible. Ils vont toute leur vie continuer à faire des jobs dans lesquels ils s'épanouissent pas, donc dans lesquels ils n'y vont pas avec leur cœur. Et donc, il y a une, une, une chance pour qu'ils performent et donc qu'ils puissent avoir une mobilité sociale qui est très limitée. Sauf que, si tu réfléchis à la notion d'engagement, l'engagement au travail, le fait de vibrer dans ton travail, est une condition qui est nécessaire à la performance au travail, qui elle-même est une condition nécessaire à la mobilité sociale. Donc, si tu travailles sur l'engagement au travail des personnes moins favorisées, tu améliores, par voie de conséquence, la mobilité sociale et ouais, donc l'égalité ouais. des chances. Il pourra être promu, obtenir un salaire supérieur et c'est comme ça que tu crées un mécanisme de mobilité sociale.
0: Ok, je comprends. Il n'y a pas un peu un biais Est-ce que tout le monde aspire à ça À la mobilité sociale Oui, et aussi à l'épanouissement professionnel. Pour moi, c'est un sujet important, c'est bien pour ça que j'ai créé ce podcast, mais parfois... C'est un peu des gens qui te disent « Mais au final, c'est un boulot et ça me convient aussi comme ça. » quoi.
1: Si on essaie de raisonner par l'absurde, est-ce qu'il y a des gens pour qui le non-épanouissement est acceptable Personne ne vient chercher le non-épanouissement. Donc, tu es d'accord avec moi là-dessus Complètement, ouais. Donc, il y a les gens qui peuvent qui vont te dire le contraire sont des gens qui vont dire « En fait, le boulot est un moyen. Je m'en fous à partir du moment où ça me ramène un salaire qui me permet de faire d'autres choses. » Ça, c'est potentiellement vrai. Mais ouais. si tu creuses, il y a probablement deux choses derrière. Un, c'est ce qu'on voit énormément chez les gens qui passent chez Chance. Un, une désillusion, c'est-à-dire en fait c'est impossible. Et deux, et c'est corrélé à la désillusion, le fait d'avoir des croyances limitantes. C'est-à-dire se dire, c'est impossible d'être satisfait dans mon boulot en ayant un niveau de salaire comparable. Ça arrive énormément, par exemple, euh, chez les consultants en stratégie, chez les banquiers, qui disent de toute façon, il n'y a aucun autre endroit où je pourrais avoir un niveau de confort dans la vie, donc je vais, vivre pour, je vais travailler pour le week-end
0: le même syndrome que quand on vit à Paris et qu'on se rend compte qu'on ne pourra jamais partir en province en quelque sorte. J'ai l'impression.
1: Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est des raisonnements qui sont extrêmement complexes, très difficiles à faire seul. Et tu vois, sur, sur, pour revenir sur ta question initiale, euh, je pense qu'il n'y a personne qui aspire à ne pas faire. Étant donné que la majorité de notre temps éveillé, grosso modo, on est en train de travailler, je doute très fortement que l'homme soit fait pour faire quelque chose auquel il aspire absolument pas. Je pense que c'est des limitations et les gens qui se convaincent euh, du contraire.
0: Sur cette base-là, tu es toujours euh, donc, euh, aux États-Unis. Tu te dis, bon, bah voilà, je fais le même constat euh, au Moyen-Orient et, et aux États-Unis. Comment tu as mis tout ça en action après
1: Là, on est en euh, début 2014. Et, je, et donc, j'étudiais la psychologie. Je découvrais la tech à San Francisco parce que si tu ne t'intéresses pas un peu à la tech, tu n'as pas de potes parce que personne ne te parle, parce que c'est finalement toute la vie de cette ville. Euh, et donc, je me suis dit, en fait, si tu combines le pouvoir de la technologie et de la psychologie, que tu travailles avec les entreprises pour permettre aux gens eux-mêmes d'identifier ce pour quoi ils sont faits, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et on peut créer quelque chose de puissant. Toujours avec cette idée de dire, OK, euh, on peut faire quelque chose pour les personnes moins favorisées avec euh, la mobilité sociale, pour ce qu'on s'est expliqué avant. Et mon idole dans la vie, c'était euh, Mohamed Younous, qui est le fondateur du microcrédit, qui a créé la Grameen Bank et qui a obtenu euh, le prix Nobel de la paix pour ça. Et en fait, j'avais étudié tous ces bouquins euh, précédemment pendant mes études où j'avais une spécialisation en entrepreneuriat social. Et je me suis dit, je veux aller comprendre. Il a conceptualisé en fait cette notion de social business qui est de se dire ces modèles hybrides entre l'ONG et la for profit pour essayer de maximiser l'impact social par un modèle d'entreprise. Et ça, ça m'intéressait énormément. Et donc, je me suis dit, OK, va sur le terrain. Je suis parti trois semaines au Bangladesh pour aller étudier les différents modèles qu'il a développés là-bas. Euh, la Gramine Bank, évidemment, une joint Venture avec Danone, avec Veolia, avec BASF, etc. Et puis... Au bout de trois semaines, il y avait la journée mondiale du social business, qui sont en fait 2000 personnes qui viennent du monde entier pour discuter de ces sujets. Et la veille, Younous avait invité quelques délégations internationales à un dîner de gala. Je n'ai pas tout fait invité, mais je me suis débrouillé quand même pour entrer. Et puis, généralement, dans le monde du social, les gens ne sont pas particulièrement fringués. Donc, j'arrive avec une chemise en jean et un pantalon vert. Et puis là, dans la salle, c'était plutôt chic et tout. donc Je, je lui doté complètement à côté de la plaque. Et euh, au cocktail, je me tourne vers mon voisin de droite. Je dis « Bonsoir, monsieur, vous venez d'où ?» Il me dit « Je viens du Kazakhstan. »« Ah, bah, génial, moi j'ai une France. et »« Qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan ?» Il me dit « Je suis le ministre de l'économie. » Ah bah, génial, moi je suis Ludo, je suis ministre de rien du tout. Et tu vois, tu avais des gens, des gouvernements, des Nations Unies, des grandes entreprises, des grandes fondations, et puis moi. Et, et euh, finalement, Yunus arrive, donc j'étais comme un gosse qui voit le Père Noël pour la première fois. Il monte sur scène, tout le monde va s'asseoir au table de gala, je vais au fond, et puis il nous fait un speech super charismatique de 20 minutes. À l'issue de quoi, il nous dit, écoutez, au Bangladesh, il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives. Or... La délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Et donc, il demande à ses collaborateurs, est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain, qui est la raison pour laquelle tout le monde venait du monde entier. Comme personne ne bougeait, je me suis dit, Ludo, c'est pour toi. Je me suis levé du fond et je me suis mis à courir avec ma chemise en jean entre les tables de gala. Et j'arrive en bas de la scène. Euh, je me souviendrai toujours, il y a Younous qui est normalement quelqu'un de très souriant, je ne sais pas si tu vois son visage. Oui, oui,
0: que quelqu'un, de... je vois bien, oui.
1: Et qui, qui là ouvre deux grands yeux et, et en, en, en disant c'est ce petit jeune là qui débarque. Et puis au deuxième rang, je vois euh, Emmanuel Faber qui est le, le CEO de Danone qui en France parle beaucoup de comment est-ce que euh, les entreprises au cœur de l'économie peuvent avoir un impact positif sur la société. Je me dis, attends, là, tu as ton idole, là, tu as euh, le mec avec qui tu voudrais discuter dans ton pays de cette idée. Ne rate pas. Et là, c'était les cinq secondes les plus longues de ma vie en montant les marches tout doucement, tout doucement. Et puis, j'arrive à côté d'Younous. Comme je n'avais pas l'air méchant, euh, il me prête le micro. Et donc, euh, je leur dis « Bonsoir à tous, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 27 ans. Et si je suis au Bangladesh ce soir, c'est parce il euh, y a quelqu'un dans cette salle qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Euh, » Et alors, je, je laisse une pause, parce que dans la salle, ils avaient tous écrit trois, quatre bouquins chacun. Donc, ils disaient tous « Ça va être pour moi, celui-là. » Et puis, après, je, je pitch l'idée de chance pour la première fois en 15 minutes. Et à l'issue de quoi, Younous m'a pris dans les bras en disant, vous voyez, c'est exactement ça ma vision de social business. Il y a un besoin d'accès à l'orientation professionnelle sans limite dans le monde. Et en fait, les gens continuent à tourner dans le roue comme des hamsters. Or, si on, ils veulent se libérer et sortir de leurs conditions pour les personnes moins favorisées, il faut absolument identifier dans quelle voie aller. Et de l'autre côté, les entreprises ont des difficultés majeures en recrutement. Donc, avec le pouvoir de la tech, on peut créer un business model qui financièrement est indépendant et avoir un impact à une échelle mondiale. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais aider Ludovic et ça va fonctionner. Et je suis descendu de Seine. J'ai récupéré 150 cartes vides des gens qui étaient là. Euh, le lendemain, j'avais un rendez-vous avec Emmanuel Faber de Danone. Et deux jours après, j'avais un rendez-vous avec Yunus qui a accepté de devenir le président d'une boîte qu'on a montée ensemble. Et je suis reparti à San Francisco. J'ai démissionné de mon job. Elle cherchait du sens dans ce qu'elle faisait. Trois heures après, elle a décidé de rejoindre l'aventure comme cofondatrice. Et c'était parti. Et ça, c'était fin 2014.
0: Et je crois qu'il y a eu un peu, c'était un peu un démarrage en deux étapes. Hein.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'on a, on a développé tout un modèle d'entreprise avec un siège au Brésil, tout début 2015, avec énormément de soutien de Google.org, qui est le bras philanthropique de Google, avec un modèle où on offrait nos services qui étaient du coaching robotisé sur Facebook euh, et qui était euh, uniquement à destination des publics avec maximum Bac plus 2. Euh, et le service était gratuit. Ensuite, les entreprises qui recrutaient payaient des frais de chasse de tête. D'accord. Ça, c'était notre premier modèle.
0: Ce modèle c'était une sorte d'entonnoir où les gens vont faire un travail de avec un mix de tech et de psychologie déjà, j'imagine. Et tu finis par avoir des profils très très précis de gens qui ont arrivé à un certain endroit et des recruteurs en face qui vont chercher exactement ce type de personnes, c'est ça
1: Tout à fait, sauf que en fait, tu finis par devenir company centric comme toutes les autres boîtes de recrutement puisque qui paye, ouais. c'est les entreprises de l'autre côté et que tu pousses les gens. Tu as quand même tendance à dire « Ah oui, mais ça, je vous conseille quand même d'aller chez Accor, qui était un de nos clients. » Alors qu'au fond, c'était peut-être pas la meilleure des choses pour je la personne, sauf que ton contrat était de l'autre côté. Et du coup, Chance a fait sa reconversion et on a fait ce qu'on appelle un pivot majeur, extrêmement difficile. J'ai fait un burn-out moi-même à ce moment-là. Ça, c'était il y a 18 mois maintenant, début 2018, où on s'est dit « En fait, on n'est pas aligné avec… » Si je fais un parallèle par rapport aux gens, on n'est pas aligné avec nos aspirations, en l'occurrence on n'est pas aligné avec la vision de boîte puisqu'on est en train de devenir une boîte de recrutement comme les autres. Et donc il faut avoir le courage de changer notre modèle, de changer notre produit et on a décidé de déplacer le siège en France et de licencier 80% de l'effectif. Ce qui était extrêmement difficile, puisque c'était des amis pour la grande majorité. Et c'est comme ça qu'on a décidé de déplacer le siège en France début 2018, de réduire l'effectif à 10 personnes et de recommencer un nouveau modèle. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce second modèle de chance ensuite.
0: Est-ce que tu pourrais essayer de résumer un petit peu la, la philosophie ou le fonctionnement de, de ce nouveau modèle, du modèle définitif de chance, ou en tout cas du modèle actuel
1: donc aujourd'hui, euh, Chance est un parcours de coaching digital pour permettre à chacun de choisir le travail qu'il rendra heureux ou qu'il rendra heureuse. Et donc, on a développé, on se dit être les pionniers de ce qu'on appelle la psytech, qui est euh, l'imbrication extrêmement fine de la psychologie et de la technologie. Le principe euh, sous-jacent à la psytech, c'est de dire que aucun humain aucun spécialiste d'orientation, aucun coach, aucun conseiller d'orientation n'a la capacité d'embrasser la, la complexité du monde du travail. Et aucun candidat à fortiori on parlait tout à l'heure des gens avec, qui pouvaient avoir des désillusions et qui pouvaient avoir des croyances limitantes, aucun candidat avec tous les biais qu'on peut avoir sur nous-mêmes n'a cette capacité. La complexité du monde va croissante, ce qui rend la, la chose encore plus difficile avec les 500 millions de jobs qui sont censés disparaître dans les 10 années à venir. Euh, etc. etc. et tous les nouveaux jobs qui apparaissent en permanence. Donc, un, aucun humain n'a cette capacité. Question, est-ce que l'intelligence artificielle et la tech peuvent se faire seuls Réponse, c'est ce qu'on croyait, c'est ce que, en fait, beaucoup de startups croient encore naïvement, mais non, absolument pas, parce que s'il si y a cette puissance de calcul de l'IA qui est infiniment supérieure, euh, jamais dans les 20 prochaines années, l'IA n'aura la capacité de naviguer la finesse de la psychologie humaine, le je ne sais quoi. Mmh. Et donc, la réponse est dans la combinaison des deux, de prendre le meilleur de ces deux mondes, à savoir le meilleur de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine, et de les combiner. Et ça, c'est ce que fait chance, c'est l'aboutissement de cinq années de recherche et développement.
0: Ok. La tech pour la tech ne suffira jamais, en tout cas dès lors qu'on s'adresse à la psychologie, enfin, le fait de, de venir cruncher de la tech et une approche de l'individu, une approche humaine qui fait que, on avoir des choses assez puissantes, quoi.
1: Tout à fait. Et une fois qu'on a dit ça, c'est probablement extrêmement clair pour, pour l'auditoire. <rire> Peut-être que je vais te donner <rire> deux, trois explications. Écoute, on,
0: on, ira dans le détail après un peu de l'attaque, euh, pour rester un peu sur la philosophie de, voilà, sur vraiment le, l'ensemble de, de la méthode. Euh, moi, j'ai noté deux piliers forts. Alors, tu, tu peux creuser si c'est pertinent et on passera rapidement si, si, si j'ai un peu mal compris. J'ai compris qu'il y avait une question d'immobilisme à la base sur laquelle vous avez beaucoup travaillé et le concept de croyance limitante.
1: Absolument. On me demande souvent qui sont les concurrents de chance euh, ils gens disent mais en fait c'est assez nouveau ce que vous faites il n'y a pas vraiment de concurrents il y a les coachs indépendants il y a quelques tests euh, psychotechniques à droite à gauche euh, il y a quelques formations à la connaissance de soi mais vous n'avez pas vraiment de concurrents hein. qui sont vos concurrents et ma réponse est toujours en fait effectivement on n'a pas vraiment de concurrents ou alors notre concurrent est partout et omniprésent c'est la procrastination c'est la procrastination et les croyances limitantes euh, essayez de réfléchir deux petites secondes à euh, votre ami avec qui vous dîniez il y a six mois qui vous disait pendant le dîner, avant qu'on soit tous confinés chez nous, euh, « euh, Écoute, mon job, j'en ai marre, je veux changer. Euh, » Et puis, vous le revoyez trois mois après et cette personne vous redit « Ouais, mon job, j'en ai toujours marre, j'ai toujours pas changé. » et, et je suis sûr que vous avez au moins un exemple, voire peut-être deux exemples et, et peut-être que la personne dont on est en train de parler, c'est vous. le choix professionnel est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce qu'il y a énormément de dimensions qui rentrent, ce que je peux faire, ce que je veux faire, ce que je dois faire, ce que euh, le, mon environnement voudrait que je fasse, euh, la complexité du changement, ce qu'il faut abandonner, la prise de risque, euh, mes contraintes, euh, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ce qui existe, euh, euh, l'évolution du marché du travail. Donc, c'est terriblement complexe. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de passer par une méthode pour pouvoir y arriver, parce qu'y arriver seul, c'est difficile. C'est possible, il y a plein de gens qui arrivent à déterminer, à avoir en fait par chance à trouver, euh, pas, pas chance nous, mais bah, par, euh, par, un par, par, euh, par un peu de bol, arrivent à identifier et, et finalement se trouver extrêmement bien dans leur boulot, et tant mieux. Mais ce n'est pas du tout la majorité des cas, comme on vient de le dire, puisque ça, ça ne concerne qu'un tiers des gens. Euh, et du coup, pour les deux autres tiers, ben, on propose une méthode pour les y aider.
0: Pour moi, la méthode, c'est très important. Ça fait ça fait deux, trois ans maintenant que que je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là, de trouver un boulot qui convient bien. Et on, on voit beaucoup d'histoires aussi de personnes qui posent leur dème qui claquent leur dème comme on dit, euh, assez contents de ce petit vent de, de nouveauté, de liberté, et puis qui se retrouvent euh, au final de six mois ou un an ou deux ans après avec les mêmes, euh, les mêmes limites, la même frustration, parce que le, le travail n'a pas été fait dans le fond. Je pense mmh. que c'est parlant aussi, tu vois. Ce n'est pas de l'immobilisme, mais c'est là que de la, de la méthode est indispensable, pour, en tout cas pour la plupart d'entre de, nous, je pense. Ouais.
1: Tu as, as, as raison, il y a l'immobilisme et puis il y a la mode. Il y a la mode du freelancing il y a la mode de l'entrepreneuriat. Ces dernières années, il fallait absolument devenir freelance il fallait absolument devenir entrepreneur. Et euh, je vais être à, à moi-même euh, mon propre boss, blablabla. Bla, bla. Mais ce n'est pas du tout fait pour tout le monde, ni mmh. l'un ni l'autre. Euh, et c'est tout sauf une liberté absolue. Et tous ceux qui sont freelance et tous ceux qui sont dirigeants d'entreprise le savent que c'est tout sauf de la liberté absolue. Au contraire, c'est un max de contraintes. Mmh. Euh, et ça, c'est des mauvais choix par, par absence de méthode.
0: J'ai entendu parler de croyances limitantes en surfant un peu sur chance. Alors, c'est un, un concept un peu connu. Mais vous, comment vous l'approchez, ce facteur-là
1: À plusieurs moments, on vient demander à notre client, qu'est-ce qui vous limite euh, Quelles sont vos contraintes Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire euh, et pourquoi Et ensuite, on collecte toutes ces données. Et ensuite, méthodiquement, on va challenger chacun de ces points. Soit ce sont des contraintes qui peuvent être contournées. Donc, c'était des croyances limitantes. Soit c'est en fait, comme son nom l'indique, des croyances. C'est-à-dire qu'en fait, on peut la déconstruire parce que c'est basé sur une hypothèse qui est fausse. Et troisième cas de figure, soit c'est vraiment une contrainte, ce n'est pas du tout une croyance limitante. Et dans ce cas-là, il faut la prendre en compte comme le cadre, le territoire dans lequel on peut jouer dans l'exercice du libre-arbitre et du choix professionnel.
0: C'est très clair. Et pour discerner si quelque chose a une réelle existence, une... Enfin, si ça se matérialise vraiment et s'il y a un risque ou autre, un peu de méthode fait du bien aussi.
1: Absolument. C'est extrêmement difficile de travailler sur ces éléments, la seule voire complètement en mission impossible.
0: Combien de temps ça dure grosso modo le programme
1: Le programme le programme chance ça dure trois mois euh, qui peut être accéléré. Il se trouve qu'on est justement en train de lancer une, une euh, phase, on n'a pas encore trouvé le nom exactement, mais de, un programme intensif pour les gens qui sont en confinement actuellement euh, pour leur permettre d'aller plus vite. Ça dure trois mois pour les gens qui sont en emploi et qui ont un temps limité euh, pour réfléchir parce que, parce que ça peut être que le soir ou le week-end. Et ça a raison grosso modo de deux heures par semaine, tout à distance.
0: On peut faire un petit aparté sur le confinement. Vous bossez sur un programme d'un mois et demi, là, un truc comme ça c'est ça.
1: On fait grosso modo la moitié du temps. Ça permettrait aux gens de profiter de, ce, de cette période difficile euh, en se disant bah, il y a un peu de bon là-dedans. C'est un moment où je peux me poser, où je peux me poser des questions, euh, où je peux réfléchir calmement sans être pollué par euh, le, la vie accélérée qui est la nôtre à tous euh, et réfléchir à ce que sera ma vie post-confinement. Est-ce que c'est pour changer immédiatement Est-ce que c'est pour simplement réfléchir à, à la suite de manière organisée, euh, libre à chacun de, de le faire.
0: Et donc, comment vous organisez les choses Quel est le, le parcours
1: Peut-être un, un, un tout petit point sur la PsyTech et ensuite je te, je te montre comment ça, matériellement ça se passe. Euh, pour expliquer ce qu'est la PsyTech, la PsyTech, c'est la psychologie qui est propulsée par la technologie. Donc, avec la PsyTech, euh, chaque moment du parcours chance va s'adapter à chaque individualité. Et comment ça se passe En fait, c'est l'analyse euh, des données des comportements en temps réel, puisque tout est sur la plateforme. Euh, et par cette analyse, la psytech va dessiner pour chaque individu un chemin qui est unique. Et c'est comme ça qu'on va l'amener à prendre une série de décisions informées au, fil, au fur et à mesure des séances, euh, pour construire le meilleur choix professionnel pour lui ou pour elle. Et au moment clé du parcours, où en fait... Euh, ou bien la machine se trouve limitée face à la complexité d'une problématique psychologique spécifique, oui. ou bien parce qu'il y a un besoin d'une du, empathie, le, le je ne sais quoi humain justement, ou d'un jugement d'une intuition qui est le propre de, de l'homme face à la machine. Alors à ces moments-là, il y a un coach professionnel choisi sur mesure sur la base de la personnalité de la personne qui intervient pour des séances individuelles de vidéo coaching, toujours à distance, euh, d'une heure. Et ça, il y en a six aujourd'hui pendant l'ensemble le, du programme. Ça, c'est le, les deux grandes parties de l'intégration de la psychologie et de la technologie. Donc, il y a de la psychologie à l'intérieur de ce qu'on appelle l'auto-coaching, donc le coaching fait directement par la machine, grosso modo 25 heures en tout. Euh, et ensuite, il y, euh, y a de la psychologie dans la partie humaine euh, qui est le vidéo-coaching avec le coach professionnel sur la base de votre personnalité. Ça, c'est les deux grands principes fondamentaux. Et ensuite, il y en a deux que je mettrai comme secondaire, mais ils ne sont pas moins importants en fait, c'est la constitution de ce qu'on appelle votre équipe. C'est-à-dire que dès la première phase de chance, et je vais parler ensuite de comment ça se décline, on va vous demander de convoquer, en tout cas par email à distance, à minimum de cinq personnes de votre entourage complémentaires pour vous faire un retour sur vous, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir un regard sur vous des gens qui vous connaissent extrêmement bien, qui est extrêmement, extrêmement précieux et les gens adorent faire ça, parce qu'en fait vous vous rendez compte vous ne posez jamais de questions à vos proches voire à vos collègues euh, sur la façon dont ils vous perçoivent et en général c'est extrêmement intéressant voire émouvant euh, et cette équipe euh, va être votre équipe qui va vous accompagner vous faire des retours pendant le programme et qui va pouvoir vous faire vous, vous faire du ping-pong euh, qui est très intéressant parce qu'ils auront une approche et des insights qui sont complémentaires de du de l'auto-coaching et de votre coach professionnel en vidéo et le quatrième point, c'est ce qu'on appelle smart networking. Ça, euh, ça part de six degrees of separation, où on est tous à six autres personnes maximum euh, de toute autre personne dans le monde. Voilà. Oui. Et euh, si tu prends euh, Bourdieu, il nous dit écoutez, il y a les personnes qui sont riches en capital social et les gens qui sont pauvres en capital social. Mais en fait, c'est infiniment plus compliqué que ça, parce que tu peux être riche en capital social si tu as fait une école de commerce, que tu as travaillé en banque. Euh, donc, tu es riche en capital social dans le monde de la finance, mais tu peux être pauvre en capital social dans le monde du cinéma. C'est-à-dire que si, en fait, tu veux te rediriger vers le monde du cinéma, tu n'as pas les entrées pour ce faire. Et donc, le smart networking, c'est comment est-ce qu'on crée de la méritocratie, de la fluidité dans les prises de contact entre les gens pour que les gens puissent avoir accès à des chaînes de recommandations. Ce qui est fondamental à deux moments du parcours chance. Un, au moment où tu explores des jobs extrêmement fins où l'information n'est pas sur Internet, il faut aller comprendre la distinction entre service designer euh, à la Maif ou bien euh, UI designer euh, dans une startup euh, de logistique. En fait, les deux métiers de designers sont radicalement différents et l'information accessible sur Internet est limitée. Donc, il faut avoir la capacité d'entrer en contact avec des gens qui vont en 20 minutes apporter cette information complémentaire qui vous permet de faire des choix euh, conscients. Ça, c'est le premier moment. Et le deuxième moment, c'est à la fin du parcours, c'est une possibilité d'ouvrir des portes, puisque euh, et même une possibilité, et même un moyen extrêmement efficace, puisque l'année dernière en France, euh, sur 100 personnes qui ont été recrutées, qui n'étaient pas au chômage, donc sur 100 personnes qui ont, qui ont changé de job, il y en a 60 qui l'ont été par recommandation. Donc en fait, en France, on marche majoritairement par recommandation, et donc il faut avoir ces chaînes euh, pour pouvoir accéder euh, aux positions à positions intéressantes.
0: Écoute, là tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore, j'ai 200 questions qui viennent de tomber d'un seul coup, euh, mais je vais essayer de, de rationaliser un peu tout ça. Euh...
1: On fait un deuxième podcast du coup, euh,
0: ouais. <rire> Je pense qu'on va être obligé. Non, le, le, juste pour, pour essayer de résumer ce que tu nous dis, euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos dans tout ça. Donc, quatre piliers dans la méthode alors, euh, la, la tech, pour aller donner une puissance de calcul qu'on n'a pas nous et euh, sur sur l'énorme complexité de, des carrières, des métiers, de tout ce qu'on peut pas processer nous-mêmes. La psy, dès lors qu'il y a un aspect humain trop important et trop complexe pour la machine. Le troisième pilier dont tu parlais, c'était se constituer sa team. C'est ça, les gens qui vont nous soutenir et nous, et nous donner du feedback, j'imagine. Et le dernier, c'est le réseau. Hein. C'est bien ça. Tout à fait.
1: La petite modification que je ferai à ton à ta reformulation, c'est un, en fait, le l'auto-coaching... C'est la technologie à qui on a appris la psychologie. Donc, okay. c'est la psychologie par la technologie. Ça, c'est l'auto-coaching. Et ensuite, le vidéo-coaching, ça, c'est la psychologie humaine, qui est complémentaire de la psychologie tech-based.
0: Deux questions qui me, qui me viennent principalement, avant d'aller encore une fois dans le détail. J'ai fait l'expérience d'un coach. Alors, ce n'était pas du tout euh, sur le boulot, c'était sur les relations humaines. Il y a des années, à qui j'ai présenté un problème, et en l'occurrence c'était un problème de couple, et qui nous a mis dans une case en disant mais ah ben bah vous vous êtes ce cas de figure là, boum. Et en fait j'en ai déduit une petite une petite théorie, c'est de dire qu'au final on on, a, on est unique réellement, on est tous uniques. Mais nos problématiques sont parfois similaires à celles d'autres d'autres personnes, sans doute de millions de personnes. Et ma question, c'est d'essayer de comprendre est-ce que la partie tech s'appuie là-dessus, sans dévoiler les secrets de votre algorithme et Ça s'appuie sur quoi cette technique Sur le fait de 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 venir regarder ce qui existe déjà et de se dire qu'on met des gens dans quelque chose qui a déjà été vécu au préalable. Comment ça fonctionne dans les vraiment dans les grandes lignes en restant sur ce que je peux partager, bien sûr.
1: C'est une très bonne question et on peut tout, absolument tout partager qui est la philosophie de l'entreprise. On a décidé très fortement, c'est une vision d'entreprise, de la façon dont on utilise la data. Et en fait, on a déterminé qu'on ne dicterait pas aux gens les choix à faire et on ne les mettrait pas dans des cases. Et que l'utilisation de la tech et de la data serait là comme une assistance à la prise de décision. Et donc, on peut recommander des choses sur la base de caractéristiques qui sont similaires à d'autres cas, comme tu disais, mais on laissera toujours la décision à toutes les étapes au talent, au client. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en ce sens, on peut dire que l'utilisation de la psytech est une assistance à la prise de décision euh, du talent qui, petit à petit, va construire son choix professionnel final. Donc, ça vient augmenter l'humain et certainement pas le remplacer et encore okay. moins le stigmatiser ou le, ou le clusteriser.
0: Ok, sachant que, encore une fois, il n'y avait rien de négatif à, à ce que tu disais, dans le sens où, euh, moi, pour, pour ma part, ça m'avait euh, rassuré de me dire, oui, en fait, je ne suis pas le seul à vivre ça, et visiblement, telle réponse a convenu, et de fait, la réponse qui avait convenu à des billions de personnes avant moi m'avait bien convenu, mais, mais je comprends que ça se base pas là-dessus, c'est plutôt des moyens augmentés, plutôt qu'une une réponse euh, similaire à d'autres personnes qui ont vécu le truc avant. C'est ça que j'en comprends.
1: Absolument. Et, okay. et, et faire très attention à ça, ça, ça peut être le cas et ça a de la valeur dans beaucoup de cas mais il y a des, des fois où ce n'est pas le cas et donc là il y a une responsabilité éthique donc il faut faire extrêmement attention à ne pas inciter la personne à faire des choix sur la base d'une recommandation dans laquelle il y a une petite part une petite variable d'inconnu qui peut faire que ça peut potentiellement ne pas être la bonne chose pour la personne c'est pour ça que un, on apprend à la personne à bien remettre en cause les choses et faire ses choix et deux, qu'on a aussi le coach en complément pour bien challenger les éléments. Et trois, il y a l'équipe en complément qui vient aussi rechallenger, challenger sur-challenger, euh, qui est en fait tout un processus de qualité pour être assuré que le choix professionnel final a été testé dans tous les sens et qu'in fine c'est le bon.
0: La deuxième question qui me venait parmi toutes les autres, c'était... Euh sur la sur la notion de réseau mais de réseau pas de construire ta team mais plutôt de de pouvoir te de confiner un peu enfin de voilà te, confiner, <rire> te, de te confronter te confronter un petit peu à des personnes auxquelles tu n'aurais pas accès par ailleurs et qui vont pouvoir te parler d'une réalité euh, comment vous donnez accès à ça concrètement
1: c'est essentiellement ouais. par des chaînes sur le crowdsourcing ce qu'on appelle du crowdsourcing de réseau donc en fait tous les alumni et tous les les clients talents de chance euh, ont eux-mêmes des réseaux or ils savent ce que c'est que passer par chance parce qu'il y a un parcours extrêmement rigoureux, le parcours de trois mois avec ses grosso modo deux heures par semaine. Euh, ils savent la rigueur de l'analyse et du raisonnement de la personne qui a besoin d'être mise en relation avec quelqu'un. Et donc, c'est une garantie que si jamais ils ouvrent leur réseau pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas nécessairement mais qui est passé par chance, euh, ils vont pas se griller vis-à-vis -vis de cette personne et que la personne est extrêmement bien préparée c'est exactement pourquoi elle voudrait discuter avec cette personne 20 minutes euh, par téléphone ou en café. Donc, c'est une logique de crowdsourcing des réseaux.
0: Ok, je comprends. Et hyper qualitatif parce qu'elle est arrivée en bout de parcours et elle commence à être sacrément pointue sur sa démarche. Quoi, en gros.
1: Exactement. Et qu'elle fait pas perdre son temps à la personne.
0: Ok, écoute, merci. Peut-être sur
1: cette démarche, tu vois, peut-être pour, pour clarifier comment ça fonctionne, Chance, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que sur chance.co, les gens rentrent, s'inscrivent. Il y a un essai gratuit au démarrage, ce sont les trois premières heures. Ils peuvent immédiatement essayer et tester et voir si ça leur convient ou si ça leur convient pas. Et à partir de là, au bout de, de ces trois premières heures, donc deux heures de self-coaching et une heure de vidéo-coaching avec un coach qui aura été choisi sur mesure, là, ils peuvent décider de passer à toute la partie premium qui est l'ensemble du parcours de trois mois. Et euh, ceci est finançable, et ça c'est une excellente nouvelle depuis euh, trois semaines maintenant, on a été certifié par l'État CPF, donc Compte Professionnel de Formation, ce qui veut dire que tous les Français peuvent utiliser leur crédit CPF euh, pour payer le programme premium de
0: chance. La première chose qui m'a surpris quand je suis arrivé sur votre site, c'était de, de voir qu'au final, euh, en fonction du revenu, on, on pouvait avoir un accompagnement gratuit, et, et ça, je ça je trouve ça assez fort. Parce que c'est vrai que c'est un vrai frein de se dire Moi, il y a sept ans j'ai sonné chez un coach professionnel qui m'a demandé 5000 euros je suis parti en courant
1: ouais. c'est une réflexion de la démocratisation du coaching notamment par l'utilisation de la psychologie c'est à dire qu'on augmente les possibilités du coaching parce que, parce que la tech peut faire de mieux euh, et puis on, on, on augmente aussi les possibilités du coach en lui donnant euh, au moment où il va faire du vidéo coaching de la data pour être extrêmement efficace dans le temps qui va passer avec la personne. Et c'est comme ça qu'on peut le rendre accessible à tous. C'est ça la philosophie derrière chance, c'est de se dire en fait, cette question de l'orientation professionnelle et des choix, elle concerne tout le monde. Elle concerne euh, les gilets jaunes qui sont en crise existentielle de sens. Elle concerne euh, les cadres de grands groupes ou les consultants en stratégie qui sont en crise de la trentaine et qui se demandent quel est le sens de ma vie. Ça concerne euh, le jeune de banlieue à qui on propose pour la douzième fois de suite la même mission d'intérim qui fondamentalement l'emmerde. En fait, ça concerne tous les Français, sauf qu'on n'a pas tous les moyens et on peut avoir un système qui justement se concentre grâce à tout ce que je vous ai expliqué sur euh, l'unicité de chacun et qui peut faire des parcours super personnalisés afin d'amener chacun au choix professionnel qu'il rendra heureux.
0: Et si on prend le temps de, de dérouler un peu justement cette méthode ma question est sans doute débile puisque par construction, ça va, se, ça va dépendre de chacun, j'imagine.
1: Ça va dépendre de chacun, mais il y a trois grandes phases quand même. Euh, le premier mois, grosso modo, c'est une phase d'introspection. C'est-à-dire qu'on va travailler toujours avec cette, ce rythme binaire, l'auto-coaching à faire seul quand vous voulez et la séance de vidéo-coaching à faire avec le coach. Il faut juste s'arranger avec le coach sur la prise de rendez-vous. Vous allez d'abord travailler sur l'introspection. Donc, quelles sont mes aspirations profondes Quelles sont mes compétences Et quelles sont mes contraintes Et Ensuite, on va travailler sur toutes vos barrières psychologiques et les, les croyances limitantes qu'on pourrait faire sauter, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, on utilise cette data au bout d'un mois pour vous recommander à la fin de l'introspection une liste de 40 à 50 pistes professionnelles qui sont alignées avec qui vous êtes. Ça, c'est le démarrage de cette deuxième phase d'exploration. Ça, c'est une phase qui dure six semaines. Et pendant cette phase d'exploration, est-ce euh, qu'Alban, tu connais le jeu de qui est -ce Oui. Tu sais, est-ce que c'est un homme, une femme Est-ce qu'il y a une moustache, un gros nez, une grosse oreille euh, oui. C'est ça l'inspiration en design, qui est de dire on va réduire de 40-50 jusqu'à 1% par toute la méthode chance pendant les six semaines qui suivent grosso modo. C'est la fin de la phase d'exploration. Et ensuite, les deux dernières semaines sont du test and drive. Là, je ne sais pas comment il faut dire, on vient tester la robustesse du projet. On vient certifier l'adéquation d'une personne avec un travail au regard de trois choses, ses aspirations, ses compétences et ses contraintes. Et ça, c'est la fin du programme de trois mois. Et là, on accompagne ensuite la personne jusqu'à l'entrée dans le job.
0: Très clair. Les aspirations, elles prennent quelle forme dans, dans votre programme On parle de quoi quand on parle d'aspiration, j'ai chance
1: On parle de cinq, ce qu'on appelle les moteurs, qui sont les éléments essentiels pour euh, que vous soyez heureux dans une fonction. Donc on vous aide à prendre des décisions, d'abord à clarifier, à écrire, à tester et à classer ce qui compte pour vous dans la vie. Et c'est ces éléments qui construisent ce qu'on appelle « mon profil ». Et c'est à partir de ça que vous allez tout dérouler. Donc, là où on, on est radicalement différent, par exemple, des bilans de compétences, euh, en général, on, on dirait euh, « dis-moi ce que tu sais faire, je vais te dire ce que tu vas faire
0: mmh. ». Et
1: ce que Chance dit, c'est « dis-moi ce à quoi tu aspires et on va construire ensemble ce que tu vas faire
0: ». Quel est la, le degré de précision du livrable On parle de quoi quand on parle de la dernière carte qui est restante
1: c'est une très bonne question et merci pour celle-ci. On a tendance à croire qu'un métier, c'est un titre. La façon dont on définit une mission professionnelle, un travail, chez chance, c'est quatre choses. Un, c'est un rôle. Donc là, pour le coup, ça, ça, ça s'approche des tâches que vous réalisez. C'est la manière un peu traditionnelle de, de donner des titres. Deux, c'est une finalité. Là, pour le coup, extrêmement liée à la notion des aspirations. Trois, c'est un environnement de travail. Et quatre, ce sont les contraintes. Et donc, un projet professionnel, une mission professionnelle à l'issue de chance, c'est ces quatre choses extrêmement claires pour la
0: personne. Comment ça se passe à partir de ce moment-là
1: Donc, on va tester ça. On va essayer de, de décortiquer, on va essayer de choquer le projet de différentes manières, histoire de vérifier qu'effectivement c'est le bon et que ce n'est pas juste un enthousiasme momentané. Et une fois que c'est ça, on va certifier la personne. Donc ça, c'est la fin du parcours de trois mois. Ensuite, on va accompagner cette personne dans la suite. Alors là, ce n'est pas le rythme intensif des trois mois, c'est plutôt faciliter, éventuellement mettre en contact pour des rencontres dans le cadre du smart networking dont je te parlais tout à l'heure, voir des mises en contact avec des chasseurs de tête qui cherchent pour ses fonctions en particulier ou avec des entreprises qui cherchent avec ces fonctions en particulier. Mais on spécifie surtout quelque chose, c'est que pour rester bien talent centric, on ne travaille pas pour des entreprises en recrutement. Et donc, on ne peut pas garantir à chaque personne qu'on va trouver pour lui ou pour elle le job. Encore une fois, même philosophique sur la data, on est là en assistance des gens, on est là pour les aider à faire ce qu'il faut pour eux et on n'est pas là pour faire pour eux.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager, des personnes qui ont fait ce parcours chance, qui pourraient illustrer un peu de manière concrète ce qu'on a dit là, de manière un peu plus théorique
1: Bien sûr, euh, je vais vous en donner quelques-uns. Euh, Gilles, par exemple, qui était entrepreneur dans l'industrie du spectacle, qui, suite à des nouvelles contraintes sur des sujets de santé, a voulu euh, se mettre dans un environnement beaucoup plus carré de salariés d'entreprise, sur des sujets créatifs encore, qui sont liés à ses drivers personnels, je pense à Anaco qui était dans une, une boîte du CAC 40, pour ne pas la nommer, dans la partie digitale du retail. Euh, qui a déménagé pour le coup en province et qui est designer floral. Euh, je pense à Alba qui était employée de mairie, euh, qui est en train de devenir designer digital actuellement. Je pense à Elodie qui euh, a eu son congé mat et qui avant était responsable adjoint dans un magasin et qui en a profité justement parce que dans le cadre de la maternité, il y a souvent des questions d'identité assez fortes qui se posent la définition de qui suis-je assez profondément et qui est passé vers un rôle de kiné et qui est actuellement en train de suivre une formation pour ce faire.
0: On n'a on pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais la question qui m'intéresserait, qui c'est est-ce que tu n'as que des gens qui souhaitent faire des reconversions ou est-ce qu'il arrive d'avoir quelqu'un qui réajuste un peu sa place dans ce qu'il faisait
1: C'est ce qu'on appelle une reconversion partielle. Le but n'est pas de changer coûte que coûte. Le but est de se poser les bonnes questions pour s'assurer que le choix qu'on fait après qui soit de rester potentiellement dans le même job, ça arrive un petit peu rarement, euh, ou bien de changer partiellement, ça arrive pas mal, ou de changer beaucoup, ça arrive pas mal, euh, mais de savoir pourquoi on le fait. Parce que ça, ça donne de la liberté, ça donne de la sérénité.
0: Pour terminer cette interview, quel défi tu donnerais pour quelqu'un qui veut se mettre en action alors, je
1: proposerai de noter les trois questions que je, que je vais citer tout de suite. La première serait, qu'est-ce que vous regretterez de ne pas avoir fait dans 20 ans La deuxième serait, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire un travail qui vous inspire La troisième serait, comment est-ce que vous avez choisi votre vie actuelle Et donc, sur la base de ces trois questions, Allez voir séparément deux de vos amis. Donc Dites, bah voilà il y a cette question, je te donne la réponse. Et demandez-leur s'ils sont convaincus par votre réponse. C'est des gens qui vous connaissent extrêmement bien. Et voyez ce qu'ils répondent. Si jamais ils sont hyper convaincus par ce que vous faites, euh, continuez et ne faites rien. S'ils ne le sont pas, euh, je pense que ça a de la valeur de se poser des questions. Et je vous invite à aller sur chance.co et de démarrer le free trial, l'essai gratuit, et de voir... Euh, de voir si c'est quelque chose qui vous servirait. Et c'est, on est là pour vous. N'hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez, si vous avez besoin de plus de détails. Euh, tout est sur le site internet, il y a un chat et j'espère que ça vous plaira. Ça plaît à beaucoup de gens et j'espère que ça va continuer.
0: Écoute, merci beaucoup Ludovic.
1: Merci à toi Alban. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, rejoindre le groupe Facebook de 42 minutes et surtout, Éclatez-vous dans votre job